0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goentel.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. Welkom. Nederlanders zijn nuchter, dus zelfliefde? No way. Het gaat toch om God en niet om mij? Maar wat bedoelt God dan met de woorden... heb je naaste lief als jezelf? Deze podcast nodigt je uit om in de spiegel van zelfliefde te kijken. Dit is deel 2 van De Omarming. Even naar nog zo'n mooi verhaal. Dat is het verhaal van de overspelige vrouw. U kent het verhaal. Zij werd betrapt... In het Engels staat dat als veel mooier als in het Nederlands. In the very act of adultery. Zij werd betrapt tijdens het plegen van overspel. En dat was een val, omdat ze dat Jezus voor wilde leggen. Ik vraag me dan af, hoe doe je dat zonder te kijken, zonder betrokken te zijn? Maar de die brachten haar bij Jezus. En Jezus komt in die zonde... En dan neemt het oordeel weg. Eerst maakt hij het veilig. Eerst jaagt hij de aanklager weg. En dan knielt hij naast en neer. En dan zegt hij: Lievert, waar zijn uw aanklagers? Ze zeggen ja, ze zijn er niet meer. En dan doet hij daarboven ook: Zegt hij ook ik? God dus zelf, klaag je niet aan. Nou, ga heen. En zondag niet meer, je bent vrij. Om te komen op het punt van herstel zul je allereerst met je rommel en je tekortkomingen. Bij God moeten komen. En zolang ik volhoud. Dat ik echt die oudste niet ben. <laughs> zolang ik volhoud. Dat ik die dienstknecht niet ben. En zolang ik volhoud. Dat ik de verloren zoon niet ben. Ben ik niet klaar voor de knuffel. Ben ik niet klaar voor de omarming. Ben ik niet klaar. Om door de vader aangeraakt te worden. Als de oudste zoon. Eens zou weten. Wat er zou gebeuren. Als hij zou knielen en zeggen... Papa, ja... Ik ben competitief. Ja, papa, ik streef naar uw liefde. En ik denk dat ik het kan verdienen met werken. En ik voel me beter dan anderen, papa. Want ja, dat is alles wat ik heb. Ik ben misschien geen hoerenloper... Maar ik heb op zijn minst dezelfde gedachten. En ik probeer er maar niet aan toe te geven. Papa, ook ik verlang zo naar uw omhelzing. En ik wil zo graag... Dat u oké okay met me bent. 1 Korinther 13. Een vers wat wij allemaal kennen. Vers 8 zegt. De liefde zal nooit vergaan. Profecieën gaan verdwijnen. Klanktaal verstommen. Kennis zal verloren gaan. Maar de liefde zal nooit vergaan. Weet je wat de brandstof is van jouw ziel? De brandstof is liefde. En terwijl. Fossiele brandstof daarbuiten steeds duurder wordt. En elektrische energie steeds populairder. Is de brandstof van de liefde elke dag onbeperkt beschikbaar voor jou en voor mij. Het raakt nooit op. Je kan er zoveel van nemen als dat je wil. En het is beschikbaar op ieder moment. En het kan alleen tot je komen als je het echt gelooft. Ja, lekker makkelijk. Als ik dat dan, hoe, hoe werkt dat dan? De Bijbel zegt Hosea 4,6. Mijn volk gaat ten onder aan een gebrek aan kennis. We weten niet hoe. We weten niet hoe we liefde kunnen ontvangen zoals God het bedoeld heeft. En dan zeg ik het volgende. We hebben het vaak over wijsheid. En een heleboel van ons hebben kennis. Maar wijsheid is kennis toegepast in je leven. Dus dat betekent hoe je, dat je weet hoe je in kunt tappen in die bron van liefde. En daarvanuit kan gaan leven. Jezus zei, Marcus 12, vers 30. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel. Met heel uw verstand, met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit. Heb uw naaste lief als uzelf. En zijn geen geboden belangrijker dan deze. Nou, die gaan we. Jullie kennen dit gebod allemaal. Heb God lief. Hebben we niet zoveel moeite mee. Want ja, dat moeten we doen. Dus het is heerlijk om God te aanbidden. Hem groot te maken met alles wat we hebben. Heb je naaste lief. Ja, weet je. De ene keer beter dan de andere keer. Maar we doen ons best, weet je wel. De meeste mensen deugen. Hè? Dus, nou, proberen van iedereen te houden. Maar er staat dat kleine zinnetje, dat rotzinnetje. Er staat... Hou van je naasten zoals je houdt van jezelf. Nou, hier hebben we het antwoord waarom het zo moeilijk is om van je naasten te houden. Omdat een heleboel van ons nooit geleerd hebben om echt van jezelf te houden. En ik zal je uitleggen waarom. Omdat wij leven in een land dat zegt, doe maar normaal. Dat doe je gek genoeg. En als je het hebt over, ik hou van mezelf. ben je arrogant. Dan loop je naast je schoenen. Dat kan niet. Nederlanders zijn nuchter, dus zelfliefde, zelfbeminning, voor jezelf houden. No way, weet je, dat is echt gewoon niet oké. Okay. Want het gaat toch om God en niet om jou? Weet je, er zijn mensen die hebben de moeite mee als ik op zo'n grote poster sta. Weet je, dan denk ik denk zeker dat het om hem gaat. Ik zal je wat vertellen, het is best lastig om op zo'n poster te staan. Want als ik dan, zeg maar, het voetbalveld opkomt gelopen van mijn zoontje, weet iedereen, oh, dat is die meneer van Simply Jesus. Ik ben. In training geweest bij een van de werelds grootste evangelisten. En hij zei, David, als jij Jezus wil preken, zul je boven op de tafel moeten staan en niet eronder kruipen. Laat iedereen zien welke God je dient." En dat is mijn missie. Maar als we het hebben over zichtbaar zijn, arrogant zijn. Weet je wat arrogantie is? Arrogantie is verbloemde onzekerheid. Dat is wat het echt is. Dus als iemand heel erg aan het poffen is, is die eigenlijk heel... Onzeker van binnen. En oh, wat is dat lastig om te zien, doorheen te kijken. En zo'n hekel aan kan hebben dat je denkt, dude, weet je wel. Doe eens even normaal. Ik, heb, ik, ik vind dat echt lastig. Maar ten diepste zit er heel veel onzekerheid op. En ik begon hierover na te denken. En ik had een bijbelschoolleraar die zei dit. Ik was 16 jaar oud. Joyce was 17. 16, 17, we hebben elkaar leren kennen op die Bijbelschool. En ik kwam net super bleu, weet je wel, van de middelbare school. En Dat was echt zo'n hele radicale kerel die ook heel veel dingen zei dat ik denk, hoe kan je dat zo zeggen? Maar één van de dingen die hij zei, is hij zei, je moet van jezelf leren houden zoals je bent. Hij zei, ga in je blootje voor de spiegel staan en vertel jezelf, ik hou van jou. <lacht> ik denk, oh my world... Dat is freaky, weet je. Maar jezelf alleen al aankijken in de spiegel en zeggen... Ik hou van jou, is voor de meeste mensen al onmogelijk. Waarom? Waarom is het zo moeilijk? Omdat er delen zijn in jezelf waar je niet van houdt. Waar je je voor schaamt, Waar je van baalt. Waar je nooit over praten wil. Waar je van hoopt dat niemand het ooit ontdekt. Ken je die preken nog van vroeger? Oh... Wat als er nu een film van jou zou draaien waarin alles te zien was wat je ooit hebt gedaan. <racht> en daarna kwam de oproep. weet je, ken, ken, ken je die breken nog? Oh, maar, Ik heb ze gehad. Want ja, die film draait in de hemel. Weet je het nog? Ja, die film draait in de hemel. Oh my word. Um, doe me niet heer. Doe mij dat stukje maar. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. <racht> Forget about it. Maar we hebben delen waarvan we zeggen, maar, maar dat willen we niet delen. En dat weerhoudt ons om op de knieën te gaan. Omdat we er niet aan toegeven. En bij de vader te komen en zeggen, dit is wat het echt is. En op dat punt zat ik in mijn eentje. In die woonkamer. Met dit plaatje. Papa, dit is wat het echt is. En het is een puinhoop nu. En ik ben zo verdrietig. Maar dit is wat het is. En ik moet het ermee doen. En dat is voor mij een hele reis. En ik begon steeds meer te ontdekken dat het niet zozeer de dingen zijn die er gebeuren waardoor je geraakt wordt. Maar het is vervolgens het verhaal wat je jezelf vertelt als die dingen gebeuren. De leugentjes van de vijand aan jouw tafel. Waar Louis het over had gisteravond. Die zomaar je gesprek inbreekt en je vertelt dat je niet waard bent, of dat je niet puur bent, of niet zuiver bent. Weet je hoe vaak er gezegd wordt? Oh nee, je kan niet op het podium staan als je niet puur bent, als je niet zuiver bent. Noem mij één iemand die 100% puur en zuiver is. Zijn naam is Jezus Christus. Wij allemaal komen tekort. Zo? So, ja. Yeah. Er is zoveel in ons waarvan we zouden zeggen, nou hier, liever niet. En omdat ik die delen zo had weggestopt... begon ik delen in mezelf te verafschuwen. En zelfs te haten. Ik wilde er gewoon niet mee in het licht. Oh, ik liep er wel tegenaan. Mensen liepen er tegenaan. En dat herinnerde mij alleen maar aan dat ik niet goed genoeg was. Dat ik niet wist hoe ik het moest doen. En het bouwde op in mij. En uiteindelijk sloeg het ook bij mij naar binnen. En dat maakte mij van binnen steeds verder kapot. Ik ga je wat vertellen... Zelfliefde is vertrouwen in je maken. En geloven dat hij het goed gedaan heeft. Was achter nou iemand die het geloofde en amen nou zei? Eén iemand. Zelfliefde is vertrouwen in je maken en geloven dat hij het goed gedaan heeft. Ik heb nog een andere tip voor je. Um, jij bent de enige die je hele leven met jezelf moet optrekken. Heb je dat zo over nagedacht? Dus je kan maar beter lief zijn voor jezelf. Ja, je moet het echt helemaal tot aan de eindstreep. Gewoon met jezelf doen. De wortel van alle zelfvernietigende gedachten in mij... was een gebrek aan echte liefde voor mezelf. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat... Zolang ik mezelf niet lief kan hebben, heb ik het evangelie nog niet echt begrepen. Hou ik God nog buiten de deur. Want op het moment dat ik echt snap wat hij deed voor mij. Dat die knuffel voor mij is. Begin ik echt van mezelf te houden. Met alle tekortkomingen die er zijn. En dat is een lijst, jongen. Ik besloot dat het genoeg was. Genoeg is genoeg. Ik was op vakantie afgelopen zomer. En ik had geleerd dat als je iets wilt doen en je wil het verankeren. Je wil het nooit meer vergeten. Dan moet je iets doen wat je, nooit meer verge... wat, je, wat je nooit meer zal vergeten. En ik zei tegen mezelf. David. Vanaf deze vakantie. Wil ik op zijn minst mijn best doen. Om te gaan geloven. Dat ik liefde waard ben. En dat al die delen in mij. Waar ik zoveel moeite mee heb. Dat die liefde waard zijn. En ik besloot om een berg te beklimmen in mijn eentje. Een route van 4,5 uur in anderhalf uur. Ik heb nog last van mijn rug, dat is geen grap. En ik wil je heel even meenemen op die tocht. Ik heb een kort overzicht van dat moment. <tie> Boven op de piek van de Morgon, als je er wel eens op vakantie bent geweest, dan weet je waar dit is. Zat ik en die selfie was met een droom. Ik had niemand bij me. Maar ik wilde het moment vastleggen. En ik heb boven op de top van de berg ik heb mezelf een brief geschreven. Om nooit meer te vergeten wat ik besloot om te geloven dat ik eigenlijk ook die knuffel waard ben. En dit is super persoonlijk, maar ik ga er wat aan voorlezen aan Vandaag neem ik een besluit. En ik beloof mezelf dat ik oprecht van mezelf zou houden. Want ik ben de liefdevaart. Ongemakkelijk hè, om hier naar te luisteren. Een gozer die gewoon echt van zichzelf gaat houden. Dat is best wel... freaky. kan dat, mag dat? Dat is het evangelie. Jezus stier voor jou. Ik dien God vanuit vrije wil en niet uit angst. Hij is er altijd voor me. Dat heb ik opgeschreven. Het leven is voor me, het is een cadeau. Ik zal van je houden door dik en dun. Ik zal van je houden in moeilijke tijden. Ik zal van je houden als je medicatie gebruikt. En ook als je weer stopt. Ik zal van je houden als je liefde voelt voor iemand. En ik zal van je houden als je haatgevoelens hebt naar een ander... Ik zal van je houden als je geniet. Maar ik zal ook van je houden als je boos bent. Ik zal van je houden als je vrijt. Maar ik zal ook van je houden als je worstelt met onreinheid. Ik zal van je houden als je je schuldig voelt. En ik zal van je houden met ADD. Wat mijn diagnose is. Ik zal van je houden als je twijfelt. Ik zal van je houden als je kritisch bent. Ik zal van je houden als je walgt. En ik zal van je houden als je je niet thuis voelt. Ik zal van je houden. Als je alleen bent. Ik zal van je houden als je opgewonden bent. Ik zal van je houden. Als je mensen niet mag. Ik zal van je houden. Als je verwond bent geraakt. Ik zal van je houden als je ruzie hebt. Ik zal van je houden als je trilt. Ik heb één hand die is mijn hele leven al een beetje trillerig. Gaan me altijd kapot. Als dus ik iets moet opschrijven waar mensen bij zijn. Maar hé, hey, ik hou van je en van je trillende hand. Ik zal van je houden als mensen naar je opkijken. Ik zal van je houden als je succes hebt en als je faalt. Ik zal van je houden als je egoïstisch doet. En ik zal van je houden als je fouten maakt. Ik zal van je houden als je jaloers bent... Ook al zou je het niet willen doen. Ik hou van je en ik laat je nooit alleen. Je bent het waard dat het goed met je gaat. Ik zal van je houden. Ook als mensen het met je oneens zijn. Nou. Hier staan. Hier staan een heleboel dingen waar ik niet trots op ben maar ze zijn onderdeel van wie ik ben. En dit is die oudste zoon die op zijn knieën gaat... en zijn hoofd op de borst van papa legt. Lieve vrienden en vriendinnen... het koninkrijk van God komen gaat niet over perfectie... Het groeien naar een moment dat je er echt bent. Ik ben er nog niet hoor, ik ben nog aan het werk aan mezelf, Katie. Zal je wat vertellen? Heel worden betekent dat je accepteert dat je altijd gedeeltelijk gebroken zult zijn. En ik weet, want ik kijk om me heen, ik zie overal tranen. Ik zie sommige mensen worstelen tegen hun tranen. Ik denk, kan ik me hier echt aan overgeven? Dit is wat. Voor ver voordat de conferentie zou beginnen, was er een vriendin. En die stuurde een, een woord dat ze van God had ontvangen. En ze zei, ik zie, ze zeggen, ik begin helemaal te huilen. Hoe duizenden gevangenisdeuren geopend worden tijdens de conferentie. En ik heb het gevoel dat dit het moment is. Stop maar met proberen te zijn. Wat je nooit kunt worden. En ga op je knieën. En zeg papa, hier mag u het mee doen. En als die andere zoon van u mag komen, oh, mag ik dan ook met mijn jaloezie en mijn afgunst of mijn trots, mijn twijfel. Heer. lieve vader in de hemel, dank u wel voor, voor dit moment. De zaal zit vol met zonen en dochters. En de woonkamers zijn vol met zonen en dochters. En mensen op je in de trein, of luisteren naar de podcast. En we zijn allemaal onder de indruk van uw woord. Jezus, u stierf voor ons en u gaf alles wat u had. Zodat wij ons werkelijk geliefd kunnen voelen. Maar dat betekent inclusief alles wat we zelf zo moeilijk vinden aan onszelf. Als jij vanavond hier bent of je bent thuis en je luistert naar deze woorden en je zegt, "Joh, dit is mijn vader. We komen bij Gods als ik ben met alles. Met alles wat ik met me mee Wil ik me overgeven? Dan wil ik je uitnodigen, indien je kunt... om te gaan staan op de plaats waar je bent. Voor God zelf. Vertrouwen in je maker en geloven dat hij het goed heeft gedaan. Dit was deel 2 van De Omarming. We zien altijd uit naar je reactie. Stuur hem naar info at Check ook onze Simply Jesus app. Je vindt hem in de App Store of op Google Play...